0: para responder consultas de nuestros oyentes en Mercado Abierto, en Capital Radio. Estamos ahora con Víctor Galán, de Planeta Bolsa. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal, Rocío? Un saludo a todos.
0: Vamos a ahondar enseguida en echar un vistazo a, a gráficos de valores de compañías, títulos interesantes, o no, eh, tanto a este como al otro lado del Atlántico. Eh, lo primero siempre, pues una pincelada, no sé si desde la semana pasada que hablamos ha habido algo interesante que le llame la atención en cuanto a, a índices o algún eh, activo que siga. No tiene por qué ser un índice, puede ser, por ejemplo, un cruce de divisas o una materia prima.
1: Bueno, eh, sigue. Seguimos con una tendencia alcista en general en el, en el S&P 500 y en vamos a hablar en general en la renta variable americana. Pero sí que hay algo que, pese a estar alcistas todavía, igual que la semana pasada, nos empieza a llamar la atención y es algunas posibles divergencias en, en algunos indicadores, ¿no? Que tenemos aquí precisamente. Eh, también la distancia a la, a la propia media eh, que se ha que se ha separado ya el S&P. El S&P, obviamente. De, de allá para cuando va rebotando de nuevo en la media y va acercándose. Cuando se separa mucho es un indicativo o bien porque viene una tendencia de muy largo plazo, lo que sería muy bueno, o bien porque hay retroceso. Y empezamos a ver algunas, algunas divergencias, algunos indicadores que pudieran indicar peligro, aunque todavía no, no hay esa, esa señal. Por lo demás, eh, como digo, renta variable fuerte, estamos hablando de, de un SP casi ya en los 5.000 puntos precisamente, creo que los tocaba hoy en algún momento del, del día. Estamos hablando de un Nasdaq eh, que anda por cerca de los 17.715, buscando también en algún momento, podría buscar corrección a 16.200, la tecnología muy muy fuerte. El Russell, eh, penando un poco y pagando los platos rotos eh, de las small cap, que de momento no deciden tirar para, para arriba. Estamos eh, vigilando los 2.050 puntos, soporte en 1.884. Y luego tenemos los índices europeos, que por un lado el CAC, eh, cerquita de la zona de, de máximos, eh, primer soporte 7.300, eh, MIB italiano. Tocando precisamente también rotura de máximos en los 31.000 puntos casi, 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 eh, unos unos puntos por debajo y soporte en 29.600. Y por cerrar, DAX muy plano, muy plano, que sea que lo tenemos en máximos muy plano, no hay ni movimientos ni muy bruscos a la alza ni a la baja. Eso es un indicativo de que las cosas están tranquilas en el mercado, pero, pero también pueden cambiar, 16.200. Y por hablar ya de IBEX 35, pues bueno, mmm, vuelve a tocar la zona de soporte de los 9.786 se acerca peligrosamente a ese, a ese rango. Desde ahí, obviamente, si lo perdiera, cambiaría a una situación mucho más neutral, bajista, aunque eh, tiene cerquita también los 10.300 puntos en algo que se vuelva a animar Europa. Mm.
0: Oyentes@capitalradio.es, el correo al que pueden nuestros oyentes enviarnos esas cuestiones que nos quieran plantear, con las dudas que tengan ahora mismo con sus inversiones en bolsa. A través de WhatsApp nos pueden dejar notas de audio en el 687 050 600 y también pueden optar por llamarnos al 91 283 3333. Vamos a comenzar con un correo electrónico y en el mercado americano. Vamos a analizar eh, Home Depot y Qualcomm. Son los dos valores por los que nos pregunta uno de nuestros oyentes que nos dice que tiene en cartera ambos eh, con un beneficio del entorno del 3% pero ve que no acaban de tirar, aunque han roto rangos laterales. ¿Qué, qué le sugiere que haría en su lugar si tuviese con estas ganancias estos valores? Vamos a comenzar por Home Depot primero.
1: Bueno, un, un 3% prácticamente es una ganancia muy, muy insignificante, ¿no? es muy muy pequeñita. Nosotros cuando hablamos de ganancias, por ejemplo, buscamos ganancias en, en sistemas en Planeta Bolsa, estamos buscando entornos por encima del 7, 8, 10% si es medio plazo y en un largo plazo estamos buscando un 30, un 40 por lo menos, como es en sistemas algorítmicos eh, como LDR. ¿no? Luego hablaremos de ellos, pero en el caso de Home Depot, con un 3% arriba, yo eh, casi compensa más eh, jugárnosla y que nos salte el stop loss. Yo ahora mismo lo pondría cerca de los 329 dólares. Eh, pero arriesgarnos a que nos salte ese stop loss, esa posición, y perdamos un 3 un 4%, un 5, eh, más casi que eh, dejarla o, o sacar una ganancia de un 3 un 4 y, y, de, y no dejarla correr y luego arrepentirnos porque ha subido un 40 o un 50%. Yo creo que tiene un rango lateral claramente, como ha dicho el oyente, roto eh, al alza, creo que puede empezar una fase de rally bastante clara Ahora mismo, entre los entornos de 346 y 363 es donde se va a ir moviendo, hay muy poquita volatilidad, pero eso cambiará en algún momento y yo veo que está entrando mucho dinero la compañía, lo hace mejor que SP. Eh, yo aquí no cometería ningún tipo de, de error eh, y, y es algo que busca mucho a veces también la gente eh, principiante, cortar muy rápido la ganancia, dejar correr las pérdidas. Tiene que ser totalmente al contrario, yo mantendría... Y, y si se si ejecuta el stock no pasa nada y la otra compañía era, perdona era Qualcomm,
0: ¿Sí? Qualcomm en el mercado americano también claro. la tenía en cartera eh, QCOM el ticker
1: lo tengo, perfecto, nada eh, vuelvo vuelvo a repetir un poco, lo mismo son dos además el, el oyente ha elegido muy bien porque son dos compañías que acaban de romper un rango lateral al alza o sea, plantearnos eh, haber buscado un timing correcto ¿no? como, como es este Haber buscado compañías fuertes, que además en, la, en ambas está entrando dinero institucional, en, el, en nuestro indicador lo vemos en el CFI de Planeta Bolsa. Eh, yo claramente sería, yo soy bastante positivo con ellas, puede ocurrir cualquier cosa, eso, eso por descontado, en la bolsa nadie sabe nada, pero... En cuál también mantendría un stop en 131. Dejaría correr las ganancias y, y en el caso, obviamente, de que la tendencia se deteriorase mucho, eh, se perdicen soportes importantes, entonces sí, estar fuera. Pero si logramos eh, pasar esa barrera mental y psicológica no de, de querer cerrar muy rápido las operaciones el rendimiento que podemos llevar a largo plazo es, es muy significativo. ¿no? Es, es muy alto, puede ser muy alto y, y creo que merece la pena.
0: Bueno, pues esta es eh, la recomendación, lo que haría en, en el lugar de este oyente, eh, Víctor Galán. Vamos a ir con esta nota de audio. Vamos a escuchar lo que nos comenta este otro oyente. Hola, buenas tardes. Eh, soy Ana de Maderi. Quería hacer una consulta eh, sobre en cuál de estos tres valores eh, podría entrar para una operación a corto plazo. Los valores eh, son Copart, eh, Palo Alto eh, Network y CrowdStrike. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir eh, localizando los gráficos de estos dos eh, valores. Eh, la más sencilla, palo alto. Eh, bueno, lo que quería es un poco una comparativa, ¿no? Eh, le vamos a echar un vistazo a las tres y luego, pues, bajo lo que ha visto, eh, bajo su criterio técnico, pues, ¿qué ve, qué ve mejor? ¿Por cuál, por cuál comenzamos? ¿Cuál tiene localizada? No, no.
1: Las tengo las tres, o oh, sea vale. que empezamos empezamos mínimamente por Palo Alto, que, vale, que tiene el nombre más sencillo. <ríe> y, y bueno, eh, pues para voy a, voy a valorar un poco eh, lo que decía Ana, no eh, precisamente un, una operación de, de corto plazo. Para sí. eso voy a valorar no solo que sean alcistas, sino que también la rentabilidad o, mejor dicho, la ecuación rentabilidad-riesgo le compense, ¿no? Porque ¿qué tenemos en Palo Alto? Por ejemplo, una acción muy alcista una acción que rompió un rango en 2023 y que desde entonces pues precisamente eh, está considerada una de las cinco mejores acciones por momentum eh, en este 2024, eh, según hemos revisado nosotros precisamente en nuestros screeners. Por tanto, acción excepcional. ¿Qué pasa? Que le va tocando una corrección. ¿Y dónde puede llegar esa corrección? Pues hasta los 288. Eso es un 15-16% de distancia. Es decir, si entramos ahora, estamos expuestos a caer un 16%. No me parece que para un corto plazo sea la mejor compañía. Mirando CrowdStrike, que también es una compañía de, de software en Estados Unidos, eh, que lo está haciendo muy, muy bien ¿no? Y, y tiene un comportamiento muy similar. Primer soporte que dejaba relevante, 140, está lejísimos. Eh, su primer apoyo en media, 234, también está casi un 22%. Por tanto, CrowdStrike, que... Eh, Puede que, que, que sea una gran compañía, puede que tenga muchísimo volumen comprador, pero estamos en la misma. No, no hay una relación riesgo-beneficio eh, interesante y más si queremos salir en el corto plazo. Por tanto, yo me quedaría con Copar, eh, porque veo que, a con, veo que empieza a entrar dinero lo primero ha roto un pequeño, una pequeña caída, un rango lateral, ¿no? Que precisamente nos dejaba un apoyo en media. Eh, esos son los 46, ese último soporte. Puede utilizarse como un stop, aunque yo también utilizaría 47, 55 dólares. Le queda prácticamente a menos de un 6%. Si, si la compañía consigue romper los máximos en 51 dólares, pues eh, probablemente vuele, huele mucho, ¿no? Y, y, y lo haga muy, muy, muy bien como viene haciendo. Y si nos salta un stop a un 6%, pues bueno, hemos controlado la, la pérdida, creo que no es una caída significativa y hay que pensar en otra en otra cosa. Así que a mí la que más me gusta precisamente, y es así un poco como evaluamos compañías, es Copart.
0: Bueno, pues entre los tres se queda con, con esta, con Copart. Vamos a ir con un correo electrónico. Acerinox, vamos al mercado español. El siguiente valor que vamos a analizar, nos están preguntando bastante estos días por la compañía, por Acerinox. Eh, en este caso es eh, Raúl de Madrid quien nos pregunta por una posible entrada. ¿Dónde sería un buen momento para incorporarse al valor? Eh, bueno, si es que ve que sea un momento interesante. Víctor, ¿cómo ve ahora Acerinox?
1: Tiene buen aspecto, la verdad. Viene con una con una subida espectacular del 7% esta, esta semana, aunque había caído un 1,61. Pero está a puntito a hacerlo mejor que, que el S&P 500, lo está haciendo mejor que, que el S&P 35. Y desde hace semanas, precisamente que rompió en el 30 de octubre de 2023, cuando rompió al alza la media de 30 semanas, lo que suele ser una señal positiva de medio plazo, eh, vemos que empezó desde ahí a entrar capital comprador en el CFI que es el, el indicador que nosotros utilizamos y, y me, me gusta, la verdad. Ha hecho un apoyo, ha hecho un... No, no, no ha hecho uno, ha hecho tres, en realidad cuatro, si contamos el de esta semana, porque ha ido tocando precisamente todos los apoyos eh, de, la, de la media de, de 30 sesiones y, y desde ahí empieza a, a subir fuerte. Yo creo que tampoco está demasiado lejos actualmente. Me parece un punto de entrada óptimo. Eh, otra cosa es si hay mejores o peores acciones, pero desde luego Acerinox a no no me parece nada mala y, y me gusta.
0: Vamos a, a volver al mercado estadounidense, dejamos a un lado Acerinox y... Eh... Rafa de Valencia nos escribe preguntando por dos compañías. El primero de los valores, le doy el ticker en Estados Unidos para localizarlo, que es W de Washington, C de Cáceres, N de Navarra. Es Waste Connections, esta compañía por la que nos está preguntando este oyente. Y hay otro valor que es Scorpio Tankers, nos da también el ticker, En este caso sería S de Sevilla, T de Teruel, N de Navarra, G de gato. Quiere saber si les ve recorrido y quiere saber niveles técnicos clave en ambos, soportes y, y resistencias. ¿Tiene la primera, Waste?
1: Sí, tengo las dos. Venga. Bueno, pues muy, muy interesante primero el, la Waste Connections, porque viene de romper un rango lateral de muy largo plazo, eh, casi desde 2022. Eh, la resistencia a batir era en 145. Además, eh, eh, se había formado una especie de rango lateral entre esos 145 y los 125 dólares y, y precisamente hemos asistido a una rucal alza el 18 de diciembre, que era el mejor, o creo que era el mejor punto de entrada, porque es en el momento en el que los indicadores están fuertes, en el que lo empieza a hacer casi mejor que S&P 500 y está rompiendo máximos. Hay volumen comprador interesante. Entonces, es en ese punto en el que yo creo que la compañía era más, inter más interesante desde el punto de vista igual rentabilidad riesgo eh, ahora ya está en 158 ya ya ha subido pues casi un 10% la, la posibilidad de caer hasta los 143 de nuevo y apoyar no sabemos si se dará o no también de cada uno es valorar el riesgo aunque si se está dentro, desde luego, eh, yo creo que, que, que es una clara señal de rally alcista eh, de, de manual. O sea, no esta ruptura de medio-largo plazo eh, probablemente traerá más alzas en el valor y, y seguirá dando oportunidades. Esta me, me gusta bastante. Y en el caso de Scorpio Tankers, bueno, eh, la veo un poquito más volátil. Quizás eh, viene de, de, de subir muchísimo, por ejemplo, hace un par de semanas... Subía en torno a un 10%, la semana anterior bajó un 6,73%, esta semana vuelve a bajar un 2,14%. Bueno, los indicadores están un poquito peor, es alcista igualmente, ha, ha desarrollado una consolidación en tiempo y su primer punto de apoyo ahora que está en 65 dólares podrían ser los 59,60, ese podría ser el punto donde no, no debiese perder y a partir de ahí lo que se le espera, si en algún momento lo toca, es que siga, siga subiendo buscando máximos me gusta más la otra les veo ambas recorrido alcista por, por las figuras que tienen pero me gusta mucho más la, la primera
0: bueno vamos a, a seguir dando valores eh, antes de continuar con dudas de oyentes antes nos hablaba de, de la, los, las entradas ¿no? las señales de entrada en determinadas compañías que le están dando a los sistemas algorítmicos vamos es. a vamos a mirar a valores eh, por ejemplo que eh, ven interesante ahora mismo eh, en Europa y, y luego también si le parece algún valor en Estados Unidos
1: venga vamos vamos a mirar alguno venga por ejemplo en, en Europa sí. L'Oreal L'Oreal eh, la tengo por aquí me parece que, que está interesante creo que, que ha hecho eh, una, un claro apoyo en los 416 creo que el CAC eh, está mejorando, como hemos dicho al principio del, del consultorio y, bueno, eh, ahora mismo no tiene mayor resistencia más que los 460 euros. Un volumen comprador interesante, lo hace un poquito peor que el SP, pero si sigue subiendo va a invertir esa tendencia y, y creo que tiene, que tiene muy buen, muy buen aspecto. Eh, otra que nos ha dado entrada en, en, en los sistemas precisamente, aunque se produjo una caída muy fuerte, eh, en esta sí que nos gusta buscar correcciones. Es ¿eh? Dassault Systems. El mm. ticker es DSY. DS -Y. Entonces, mmm, nosotros hemos buscado compras precisamente en el apoyo de los 42,06, porque seguimos pensando que es una compañía que en el medio y largo plazo mmm, ha entrado dinero, eh, lo está haciendo mejor y, y ahí es donde vamos a buscar pequeños botitos eh, de medio de medio y corto plazo. Y de momento contentos porque desde la entrada, pues bueno, sube un, en torno a un 2,72, 3% era lo que nosotros esperábamos y nos gusta mucho. Y en el caso de, de Estados Unidos, pues tenemos varios, ¿no? Pero bueno, uno que, que por ejemplo, viene siendo un valor de medio-largo plazo con el que nos está funcionando la cartera precisamente de largo plazo muy, muy, muy bien, es Envidia eh, Lo que le decía la, a los, eh, al oyente no al principio, no, no estamos buscando, no hacemos una entrada en bolsa para buscar un 2, un 3, un 4% ni un 5%. Eh, para eso casi mejor que salte el stop ¿no? y correr el riesgo. Estamos buscando recorridos de un 60, un 50%, como es en el caso de NVIDIA, que, que la tenemos ya en 682. Eh, la zona de apoyo un poquito lejos, eso sí, 512, pero sigue, sigue, sigue subiendo y, y ya alcanzamos rentabilidades en torno al pues eso, 50, 60% en este tipo de compañías, en Planeta Bolsa. <risa>
0: Venga, pues vamos a continuar en el mercado americano, pero con los valores que nos sugiere un oyente que nos envía un correo electrónico, que es eh, Pedro Pablo, de Madrid, y nos dice lo siguiente. Quiere un análisis de Palantir, en Estados Unidos, y de Rivian, la automovilística, también en Estados Unidos, con soportes y resistencias de medio largo plazo. Y si ve... Que, que puede ser interesante ahora un nivel de entrada donde están ahora para incorporarse a estas dos compañías, a Palantir y a Rivian. Por cuál comenzamos?
1: Eh, por Palantir, mismamente. Venga. venga. Eh, un stop, hay que lo, lo de siempre, no. Todas las compañías pueden ser interesantes en base a el dinero que vayamos a invertir, el riesgo que vayamos a correr. Yo les recomiendo a todos los oyentes que que es mucho más importante preocuparse no de un plan B y de saber qué puede pasar y de dónde salir en caso de que las cosas no vayan bien, que buscar compañías muy buenas. Y eso siempre va a ser más interesante que, que estar buscando estrategias ganadoras. Fíjate lo que te, lo que te digo, Rocío. Eh, Palantir, eh, dicho lo cual, eh, 21,87 está en el mejor punto posible, está rompiendo máximos, lo está haciendo mejor que el SP. Es una compañía que tiene muchísimo momentum, muchísima fortaleza. Problema, eh, 17,51 el primer stop. Parece que estamos, a, estamos solamente a 3 euros, pero en realidad es un 20%, podríamos caer un 20% desde ahí. Hombre, yo creo que con la vela de esta semana deja bastante claro que, que por abajo creo que no, que no va a ser de momento. Pero eh, en bolsa lo que decíamos, todo puede ocurrir, acción muy positiva, hay que valorar ese 20%, si, si compensa o no, eh, porque incluso en 17 podría seguir siendo una, una acción interesante y alcista y no haber cambiado nada, pero pero igualmente me, me gusta, ¿no? un 30% prácticamente en la en la semana. Y la otra era Rivian, ¿verdad? Era Rivian,
0: sí, eh, la compañía automovilística.
1: Vale. No, en Rivian no. Eh, igual que en Palantir tengo claro que que me jugaría igual alguna entrada, bueno, una entrada un poquito más volátil, no, no importa, ¿no? Eh, quizás en Rivian no, no haría esto, porque ahora mismo eh, viene cayendo prácticamente de los 134. Eh, eh, no, no ha hecho todavía un suelo, claro. Sí, es verdad que alguien me puede decir, oye, Víctor, pero en realidad está lateralizando ya desde 2023 entre los entornos de los 26 y, y 15. Y parece que la zona de 12, 15 ya es una zona donde está haciendo un suelo sólido y no lo va a perder. Pero lo que sí que es cierto que para confirmarnos esa ruptura, precisamente, lo que necesitamos en el valor es superar máximos y que todos los indicadores eh, estén dando una clara señal de mejoría. De momento, lo está haciendo peor que el SP, lo está haciendo peor que su sector... Y, y no está cerquita de máximos y la media de 30 sesiones está claramente bajista. Por tanto, yo aquí no, no buscaría de momento compras, sería paciente y, y la esperaría en el, en el futuro. Eh, de momento creo que no es el, el mejor timing para Rivian.
0: Venga, vamos a ir con otros dos valores. Eh, mercado danés, el siguiente valor que vamos a analizar, le doy el ticker, eh, que sería Z de Zamora E de España a de Almería L de Lugo. Eh Ceal sería el ticker y la compañía en ese mercado danés es eh, Cilan Pharma. Es una compañía del sector farma. Nos eh, explica José Enrique que es que nos eh, escribe eh, Danieli en el mercado italiano sería otro de los valores a analizar. ¿Y qué nos dice exactamente? Pues eh, quiere saber un poco si a su juicio podría ser oportuno entrar por momentum, por expectativas en estos eh, valores. Eh, bueno, eh, ¿qué, le, ¿qué le parece Zilan la primera?
1: Bueno, dos, dos acciones excelentes parece a primera, a primera vista, habiendo abierto el ticket simplemente. Eh, bueno, claramente en el medio-largo plazo Filan es una compañía alcista, eh, se ha apoyado varias veces en la media de 30 sesiones, va apoyando y va subiendo los mínimos, cada vez son más crecientes, eh, pese a que la semana de momento ha dejado una vela un poco de un doji, ¿no?, de indecisión, en el que se ha vendido mucho por arriba, también se ha comprado por abajo, pero el precio no se ha movido demasiado, eh, podríamos esperar una corrección hasta los 361, ese es el principal punto que no deberíamos de, de perder en la compañía. Ojo que en el mercado danés, eh, eh, normalmente en Suecia, Dinamarca, Noruega, eh, hay compañías en estos mercados escandinavos muy, muy fuertes. ¿eh? Eh, lo digo por si los oyentes tienen curiosidad. Eh, hay compañías eh, que merecen muchísimo la pena. Esta es una, una de ellas. Y, y creo que ahora mismo no el, el único timing o, o, o defecto que le veo es que quizás ande un poco lejos de soportes, quizás convendría más esperar. Y por ahí es por donde podríamos analizar también Danieli, ¿no? que también la preguntaban. Sí. Eh, compañía en Italia también excelente, que lo está haciendo muy bien. Creo que ha hecho claramente un suelo y que ha roto precisamente máximos. Eh, la teníamos eh, a finales o a principios, mejor dicho, de 2023 en, en 23 Ahora la tenemos en 29, pero con una estrategia y con una consolidación mucho más estable. De hecho, esta semana lleva, lleva caído en torno al, al 3,76%, apoyando cerquita de los 27,65, que es su principal soporte, con una estrategia rentabilidad-riesgo bastante atractiva y por encima de los 31, yo creo que sigue teniendo cabida para seguir subiendo. A mí esta me, me gusta, los indicadores al menos así lo muestran. Y pese a que se ha ralentizado un poquito el momentum y la fortaleza, creo que, que puede seguir dando alegrías.
0: Venga, vamos con un correo eh, que nos envía Stanis y que nos dice lo siguiente. ¿Quieres saber qué opina de la compañía Everest Group? Es del Nise estadounidense y su ticker es E de España, G de gato. Nos dice que tiene pérdidas en esta posición que tiene del entorno del 6%, aunque va recuperando lentamente. ¿Qué haría en su lugar con Everest en cartera?
1: Está, está un poquito rara, eh, porque es verdad que viene de ser bastante alcista, pero tiene un rango lateral un tanto extraño entre los 380 dólares y los 329. Eh, ¿Qué ha ocurrido a partir de ahí, eh, ha habido un movimiento de falsa ruptura dos veces al alza, precisamente, eh, donde llegó a alcanzar los 414 dólares eh, entre los meses de, de noviembre y, y, y octubre. ¿no? Parecía que la compañía mejoraba, claramente. Esto suele ser un engaño de la, de la mano fuerte del cliente institucional, donde le vende papeles o acciones ¿no? al cliente retail pensando que van a seguir subiendo, y pasa totalmente lo contrario. Cuidado porque eso nos lo muestra los indicadores, donde claramente vemos ventas de, de estos clientes grandes eh, y además lo está haciendo peor que el, que el mercado. ¿no? Entonces empieza a compensar un poco el, el coste de oportunidad de estar aquí y cada vez pesa más. ¿no? Yo le veo solamente un, un problema y es que no supere o que cierre la semana por debajo de 377%. Eso significará que ha intentado romper la media otra vez de 30 sesiones y se va a venir para abajo. Hmm. Y obviamente hay que vigilar el soporte de 329. Sí que está un poquito lejos. Eh, sería cuidadoso. Sería cuidadoso si no supera esos 377, 380 de manera clara ¿eh? Sí. Eh, y buscaría salidas igual.
0: Con este mensaje de cautela nos quedamos. Víctor Galán de Planeta Bolsa. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes y un saludo a todos.